0: de origen estadounidense, allí observando y pensativo lo que pueda suceder en el partido, el Dortmund que necesita ganar para meterle presión al Bayern Múnich, que mañana estará también en nuestra pantalla jugando frente a Unión Berlín, el estadio, vos sabés que, Fran, en promedio de asistencia de público a la cancha en promedio todo el año, este estadio y la parcialidad del Dortmund es la que tiene el promedio más alto en concurrencia, en asistencia de público.
1: Es que siempre se ha caracterizado, Jorge, ¿no? Digo, el Dortmund en, en ser el equipo del pueblo, ¿no? Ha generado mucha rivalidad este clásico. Ha tenido puntos interesantes en la historia. Bueno, recordaba recién cuando, cuando mencionabas que, que, que el Schalke había sido campeón de Europa. El mismo año que el Dortmund también lo fue, pero de la competencia máxima. De cómo Schalke nunca pudo ser campeón de Bundesliga, siendo el Dortmund hace no mucho tiempo el que le terminó empaneando la fiesta. Y veremos cómo, cómo, cómo sigue, ¿no? Un, un clásico que siempre deja algún condimento. Bueno, ya hay que decir, Jorge, que Reina sufrió molestias en el precalentamiento y por eso Hazard, Thorgan Hazard, el hermano de Eden, estará desde el arranque.
0: Bueno, bien. Si decías que había situaciones nuevas a las que acomodarse, esta ya es una... Este, ...imprevista, ¿no? La lesión sí. de, de Reina, un chico eh, que tiene muchísimas condiciones. Aquí aparece Denis Aitekin, el árbitro, si ustedes recuerdan, que estuvo al frente de aquella victoria del Barça 6 a 1 sobre el Paris Saint-Germain en la Champions. ¿Recuerdan aquella clasificación histórica del equipo de la MSN de Messi, Neymar y Suárez? Que después quedó eliminado, de todas maneras, pero aquella clasificación histórica. Aquí Denis Aite, quien es el árbitro principal de juego, grandote, te digo. Mueve el Dortmund, va quedando todo listo, Fran. Para el comienzo de este partido. Nos escriben a Bundesliga por ESPN, Ese es nuestro hashtag. Sin público, pero dudo que en silencio, porque vamos a escuchar durante todo el momento, durante todo el tiempo la palabra de los futbolistas, de los protagonistas, también de los entrenadores. Y cada cosa que digan desde afuera, observando el cronómetro, el árbitro principal de juego en marcha. En la pantalla VIP del fútbol, ya están jugando el gran clásico del Ruhr, el Borussia Dortmund y el Schalke 04. Y lo compartimos en la pantalla VIP del fútbol. Va saliendo Hummels. Pero también jugada por bajo para Kanji. La tiene el suizo, el lanzamiento largo, demasiado largo. Por eso va a surgir la marcación serena de Sané que juega con su arquero, el senegalés. La entrega para Schubert. El lanzamiento para superar líneas. Arriba la deja pasar Hummels. Y rápidamente interviene Lucas Pice, que el polaco, jugando esa Plata para Kanji, va saliendo el Borussia Dortmund. Es importante que ustedes sepan que The Walt Disney Company tiene como prioridad la salud de sus empleados frente a la pandemia. Mientras las condiciones de riesgo sobre la salud no cambian radicalmente, las personas que componen los equipos de producción y talentos de Fox Sports y de ESPN, que son parte integrante de The Walt Disney Company Latinoamérica, seguirán trabajando desde sus casas. Todas las tareas que impliquen la presencia física en estudios y otras áreas técnicamente equipadas serán realizadas siempre y cuando podamos actuar de modo responsable para controlar el riesgo sobre la salud de nuestro personal. Actualmente consideramos que no se dan esas condiciones de control de riesgo de salud y es por esto que nuestras transmisiones durante la emergencia serán y están sujetas a ciertas limitaciones técnicas que durante la pandemia debemos tolerar priorizando el actuar responsable ...para preservar la salud de nuestros empleados y colaboradores. Desde ya, muchas gracias por su comprensión. Intenta salir el Dortmund desde la última línea. A ver, priorizando siempre la salida elegante... ...en la medida de lo posible, buena recuperación alta... ...sin embargo, del que atención, se venía a ser dar... ...ya lo interceptaron rápidamente... ...a retomar contacto Nasta, Sichel serbio que la pone bien corta. Aquí, otra vez avanzando desde la última línea... ...Salif Sanel, senegalés que se combina futbolísticamente... Sobre la banda derecha, la devolución ahora en dirección de Todibó. Domina Nastasic, estamos en vivo por ESPN con Frank Canepa. Y quien les habla hoy en modo Bundesliga, Fran, sería Jürgen Barril.
1: Claro, no sé si Barril, por ahí, habría que buscarle otro, otro, ¿Otro, o, otro otra... apellido. Bueno, Walter
0: Bodopibis, que es nuestro productor y estudio alemán, me dijo que nos quedemos ahí mejor, que no inventemos tanto. Va saliendo desde la mitad de la cancha del Chal, buena pelota central. Atención, McKenney quiso profundizar, fracasó en el intento. Partida la respuesta de Dahuda. Va la recuperación, otra vez del Chal que es el 4, sale el equipo de Helsinki. Gente decía, 30, 35 kilómetros entre uno y otro. El gran clásico de la cuenca del Ruhr. zona minera de muchos trabajadores. Zona muy industrial europea. Y este Yalke 04, que todavía no sabe lo que es conquistar la Bundesliga. Sí el Dortmund, claro, pero sobre todo desde la llegada de Jürgen Klopp. Se viene Oxica. Hace una buena, buena pausa. Descargando por banda para Jarit. Hacia adentro Jarit la devolución de primera. El taco que no prospera. Jarit que resbala. Atención puede ser. Es bueno el ataque por el medio. Raman. Falta de Raman en el ataque, claro. No se iba a privar de cobrarlo el árbitro. Estiro libre contra Júmez la in presunta infracción, digamos, decía estilo libre que le corresponde al Borussia Dortmund,
1: Bueno, lo cierto, George, es que yo me pongo a pensar en, en este primer cambio que ya tuvo que hacer Fabre, que no cuenta, lógicamente, pero que, que le cambia... Eh, los planes digo ante ya las complicaciones que uno tiene para armar el partido digo cómo lo va pensando en la cabeza y de repente un jugador como Reina se te lesiona con otras características a las de Hazard si bien Hazard jugó el último partido digo eh, se nota un Dortmund que juega entre los defensores y que le ha costado esto en estos primeros minutos aquí lo consiguió y se va Jalan
0: Jalan que viene Jalan que va y está atención abajo el arquero oh, en dos tiempos responde Marcos Jover cuando se venía este tremendo delantero noruego, grandote y buen definidor, bien por el portero del Jockey
1: 0-4. Lo que te decía, le estaba costando filtrar hacia adelante algún pase y tener un jugador que controle esa pelota, que oriente el dominio hacia campo rival y conduzca. Reina lo hace realmente muy bien. También juega de izquierda hacia el centro. Y ante la presencia de, ha de Hazard, bien digo, Brandt tuvo que ocupar ese sector izquierdo del ataque y el Belga se vino a depositar acá a la derecha.
0: ...avanzando el Schalke 04 por lo menos... ...intentando custodiar la pelota... ...suma minutos en el reloj de posesión... ...el equipo de Gelsenkirgen. Abre ...abría la cancha bien... ...Nastasic... ...Oksipka... ...nuevamente con Nastasic... ...allí el serbio entregando en forma central... ...para que se adelante Salif Sané... ...el senegalés abre la cancha... ...ensancha la salida, sale en la primera línea de presión... ...por aquel lado el Borussia Dortmund con Erling Haaland... ...atención, es eh, buena la marcación de Akanji... Insiste, de todas maneras, Weston McKenney Abriendo bien la cancha para que se venga otra vez Opsica. por la banda izquierda del ataque. Atención con Harry It. Viene Harry, qué habilidoso de falta. Sí, señor, tiro libre. Buena chance. Muy buena posibilidad
1: para el equipo visitante. No dudó el árbitro. Me pareció un poco exagerada la caída del jugador. Hay un contacto y después sí, es un piletazo total. del hombre del Schalke... El árbitro compra y ahora una infracción clara para un experto ¿no? en la materia. Como Caliguri que creo partidos atrás, y ya te digo, Jorge, que lo vamos a repasar, ha convertido goles de falta directa en este clásico. Veremos el 18 si puede repetir. Y le agradezco a la gente, George, que me dice Jürgen Fass. Barril Fass en alemán.
0: Muy bien, muchas gracias. Abrimos el manual de los tiros libres. Atención, me gusta Cali Yuri. Se perfila el italiano, habrá buena derecha para pegarle esa pelota. Opsica está a su lado. Va Caligiuri! Se queda en la barrera esa pelota. Se desvanace, se desvanece la chance de gol. Insiste otra vez. El Jalke. pelota por dentro. Rebotaba la pelota Harit. Por fuera, John Joe Kenny, el inglés que retrocede. El hombre nacido en Liverpool. Otra vez por el medio para McKenny. intenta y pierde, buena presión, buena reconquista de la pelota del Dortmund, que es peligrosísimo, atención, tocó Haaland, pelota para Torgan Hazard, es bueno el intento del Dortmund, es buena la posibilidad, va el derechazo, se pierde alto, contestó rápido, pocos segundos de transición para responder del Borussia
1: Dortmund. No sé si vas a coincidir, Jorge, pero Haaland, si bien ya no digo nada nuevo y es un jugador que, que, que se ha descubierto solo... Cuando controla y parece que tiene cierta lentitud para arrancar, una vez que arranca, me hace acordar a Mbappé, ¿no? En la facilidad que tiene para sacarle metros de diferencia a sus rivales, también a sus compañeros, inclusive en la carrera. Y después también en esa armonía que uno quizá lo ve un tanto torpe, un tanto grandote, pero tiene cierta armonía para descargar y para conducir el balón en velocidad, otra
0: vez el cambio de perspectiva en este avance, pero fallido. No hay ningún jugador del Dortmund para recibir ese pase. En consecuencia habrá devolución manual para el Schalke. E intuyo que habrá decisión de presión alta de parte del equipo de Fabre. El lateral que ya se realiza por Opsika, Se la devolvieron y sale la volea. Arriba el golpe de cabeza de Hummels. Buen tiempista, buena lectura de juego. Se rearma, enfoca cero el posible ataque del Dortmund. Buena pelota filtrada. Tocan por el medio, a ver cómo sale. Dela que quería el pase interior para Hallan que no llega y sale para buscar Juber atento más que nunca. El arquero Marcus Juber sabiendo de la peligrosidad de Haaland cuando entra por el centro del área.
1: Sí, el Dortmund le está ganando un sector de la cancha clave en estos primeros minutos porque a la espalda de McKenny y de Cerdar ni Sanen ni Todibón ni Nastasic se animan a, subir, a salir, a presionar alto. Se genera un hueco allí a la espalda de los volantes centrales. Y el Dortmund está diseñado para posicionar jugadores allí para controlar hacia el arco rival, y después para conducir y resolver, para abrir hacia la izquierda, hacia la derecha, hasta inclusive hacer una pausa, si bien quizás lo que más le conviene al equipo vestido de amarillo es la velocidad del vértigo inmediato, la pausa también sabe utilizarla y muy bien, por la aparición de sus laterales, tanto de Hakimi por derecha como de Guerreiro, el Chal que tiene que resolver esa cuestión, porque hay hombres del Dortmund que reciben en total soledad, es cuestión de afinar esas últimas piezas, esos últimos toques, y los mano a mano de Holland ya se van a venir.
0: Déjame que seamos generosos con la gente que nos escribe ¿eh? en todas las redes sociales, y también, por supuesto, la gente que nos escribe personalmente, siguiendo la Bundesliga, la avidez por fútbol que hay, por deporte en vivo no que hay, y la Bundesliga nos regala este gran clásico que tenía como protagonista en ese ataque a Torgan Hazard la infracción, es el tiro libre que le pertenece al equipo local, mientras Denis Atekin trata de calmar los ánimos, Fran.
1: Y sí, en un partido igual, Jorge, en una liga en realidad, en el que uno está acostumbrado a que los equipos tengan transiciones rápidas. Uno, lo cierto es que especula con el tema de, de esta carencia de, de, de fútbol por más de dos meses, ¿no? Y, claro. y, y en cómo va a responder a los jugadores que ahora uno intuye deben tener esta energía, este plus de más, por, por por tratarse como si fuese un animal enjaulado.
0: Viene el centro sobre el área. Por atrás no pudo aprovechar Haaland. La pelota que rebota. Vamos a ver qué decide el árbitro, ¿no? Porque los del que se hacen los distraídos como si fuese tiro de meta. Pero, a ver.
1: más, había un reclamo de una mano, Fran, ¿eh? A ver... Mm pega primero en la pierna de Kenny. Sí. Por eso no, no, no debería sancionarlo.
0: Es bueno que recordemos, Fran, que primero que está el bar, por supuesto, con las mismas medidas sanitarias correspondientes, pero también el bar está funcionando. Y en segundo lugar que se reinicia con cinco cambios por bando. Esto también es bueno tenerlo en cuenta porque se van a jugar muchos partidos. Eh, la, la, la agenda, el calendario se achica mucho y es necesario rotar como para...
1: Eh, no generar tanto cansancio en los futbolistas, ¿no? Sí, ni hablar. No sé por qué tarda tanto el árbitro. Yo lo que me pongo a pensar es que Holland llega por detrás, hay un impacto, y después no sé si vuelve a rebotar en Holland la pelota o qué, pero en todo caso debería ser tiro de esquina, ¿no? Si no hubo rosa en el noruego. No sé por qué tanto la pausa, porque hay un, un golpe en el muslo del defensor del que claro, ahí da. Reanudación de juego. Claro, Juan. la duda, Fran, es porque la pelota efectivamente pega en la mano, pero hay... Un,
0: hay una figura que los árbitros contemplan que es distancia mano-pelota no hay un rebote previo en la pierna claro eh, y, y le rebota en la mano, además no es, no es que corta en un centro, ni mucho menos así que la decisión es que sigan jugando creo que acertada al fin de cuentas Hay saque de manos para el Chalke vos sabés que te voy a contar algo bastante curioso de, sí. del Borussia Dortmund vos sabés que Lewandowski este gran delantero polaco que hoy brilla en el Bayern Múnich y mañana lo tendremos en nuestra pantalla, insisto con esto. Eh, fue suplente de un delantero argentino en el Borussia Dortmund. Fue suplente, no, no quiero que me lo digas porque yo sé que seguramente lo sabes. pero sí me gustaría que en Bundesliga por ESPN, a ver quién sabe de quién hablo. Pelota por banda, atención, se vendrá el centro, no de Hakimi viene el marroquí, el cierre providencial y finalmente McKenny. Desaloja el peligro del área La pasó mal el Schalke 04 Insiste jugando Delaney Atención a la puerta del área Atenta a la respuesta del de... futbolista Sané Se salvó el Yalke 04 Fran estuvo cerca del primero el Dortmund
1: El cierre Jorge El cierre del defensor del Schalke La verdad que arrancaba la jugada Y uno no podía saber con qué quedarse no Porque el pase fue muy bueno Ni hablar de la picardía de Hakimi De aprovechar el adelantamiento De los hombres del Schalke Y picar al vacío el centro de Jaquimi también fue bueno, pero el cierre, la verdad que fue espectacular, en una posición incómoda, tuvo que interceder ante un centro raso potente y después, lógicamente, quedar a la suerte, ¿no? De que un compañero sea el primero en llegar. Aquí Jaquimi que pica el vacío y fíjate, la conducción es buena porque inmediatamente orienta el centro también y el cierre. Uf, vale como un gol, vale realmente como un gol.
0: Después rechazaba a McKenny. El partido se sostiene con el resultado en silencio por ahora. Superados los 13 minutos iniciales de este clásico de la cuenca del Rur. Cero para el Dortmund, cero para el Schalke. Bueno, te decía, es argentino. No quiero dar otra pista porque si no la hago muy fácil. Pero es argentino. Va la respuesta y va el rechazo también de parte del Dortmund. Se prepara Sané, que la deja correr y le pide con gestos... A gritos a Juber que salga a controlar. Vendrá la respuesta del portero. Por ahora no tenemos goles en este gran clásico, en el superclásico del fútbol alemán. Mañana tendremos a Unión Berlín contra el Bayern Múnich y después, por supuesto, enseguida vamos a estar repasando porque hay más fútbol de la Bundesliga hoy mismo en nuestras pantallas. Sale para controlar al arquero. Va la respuesta. Allí la tiene el suizo Roman Burki a Kanchi que centralizaba la devolución de Dahoud, otra vez para Kanchi, el pelotazo que procura encontrar a Haaland, sin embargo hay una buena cobertura de Salif Sané la respuesta de Schubert, el lanzamiento de Schubert, 0 por 0, aquí viene para Hummels, los dos intenta Fran salir jugando desde abajo, no tratando de ser metódicos en el origen de sus maniobras.
1: Pero fíjate, Jorge, la, la, la lentitud con la que, la que se cierran los equipos, digo, que acortan líneas, que se hacen compactos. El partido es largo y, y, y lógicamente va a hacerlo, ¿no? Producto de, de la falta de actividad. Mirá. Atención con
0: Hakimi. Se filtró Rafael Guerreiro al final, se metió en el área, sorprendió a todos. El portugués y el remate provocando, obligando, gestando el tiro de esquina para el
1: Dortmund. Digo, los espacios se generan y los equipos ayudan a que esto pase, ¿no? Lógicamente, ante la inactividad, los desacoples, el cansancio, 15 minutos de desagogo ahora y ahora ver cómo uno responde ante un partido lógico. Te decía, los primeros 10, imaginaba a los 11 jugadores del Dortmund y los 11 del Yalke como ese animal enjaulado que tiene deseo de salir y claro, uno le abre la puerta y sale corriendo. Y corre, y puede correr 500 metros, puede correr inclusive hasta un kilómetro. Pero después se cansa, ¿no? Porque no está acostumbrado a hacerlo. Ahora el partido se va a acomodar. Y los jugadores van a tener que, en cierta medida, manejar los tiempos de otra forma. El que lo haga mejor, sacará provecho. Aquí va el intento de salida de Ajud.
0: O sea, es que en el banco de los suplentes del Dortmund está el exjugador de Boca, el argentino Leonardo Valerdi, Mirá. que tuvo puñaditos de minutos en Bundesliga en un partido y otro puñado en Champions. Poca presencia, apenas una aparición con 12 minutos en Bundesliga y una aparición con 7 minutos en Champions. Pero lo más importante de Valerdi no es el pasado, sino el futuro. ¿no? Tiene mucho para darle al Dortmund, un gran defensor que tuvo muy poca presencia en la primera división de Boca. Y que, bueno, obviamente hoy en el fútbol todo se ve. El Dortmund hizo un gran trabajo de scouting y lo contrató. Y ya
1: ha sido convocado, ¿no? Por Scaloni en la selección.
0: Claro, exactamente. Absolutamente. Opsipka, que la perdía. La recuperación de McKenny. Entregando para Salif Sane. Abierto, esperaba todo la plata Pelota corta, sin embargo, para Anastasic. Abre la cancha para Opsipka. Intenta Opsica. Venía Julian Brandt. ...tratando de frenar su escalada... ...el remate de McKenney es muy largo... ...demasiado potente... ...sobre los 17 habrá respuesta desde el arco... ...para Roman Burki... ...el arquero suizo... ...del equipo dirigido por Lucien Fabré... ...este es el otro técnico, ¿no? David Wagner...
1: Bueno, George, vos contabas... ...que el Chalke ...nunca fue campeón, te decía... ...y este clásico... ...tiene un, un dato como tantos... ...más que interesante porque fue precisamente el Dortmund el que le arruinó la fiesta en esa temporada 2006-2007 el chal que venía puntero a falta de dos fechas, jugó ante el Dortmund pierde 2 a 0 con goles de Frey Smolarek el Stuttgart de ese entonces con Osorio, Pavel Pardo que dirá y Mario Gómez por ejemplo gana su partido ante el Bochum después gana la última fecha y se corona campeón por eso, digo, que doble sabor de triunfo para el Dortmund en aquella en aquella jornada ¿no? número 32 de esa de ese campeonato por el triunfo y por arruinarle la fiesta insisto, y no solo la fiesta digo, la primera en su historia
0: se viene el Dortmund atención con Torgan Hazar, atención con Julian Brandt, la apertura para Hakimi, traba y pierde igual insiste por fuera se viene Rafael Guerreiro se apoyaba con Hakimi, intercepción perfecta, tiempo y puntual de Cerdar para llevarse por banda. El reclamo de Hakimi no a lugar. La devolución manual le corresponde al equipo visitante. Dos estadios muy lindos, eh, que tengo la oportunidad de conocer, querido Fran, el del Dortmund, allí donde, por ejemplo, en la semifinal del Mundial de Alemania, Italia venció en tiempo extra Alemania 2 a 0 para lograr el pasaporte al desenlace de aquella cita mundialista y el de Gelsenkirchen es el estadio de Yalke 04 en donde la Argentina goleó a Serbia y Montenegro recuerden ustedes, le hizo seis goles en el mismo mundial de 2006 hacia atrás el pase la jugaba nuevamente para su arquero Akanji, allí la tira Roman Burki Hummels el ex Bayern Múnich por el centro, verán que quiere. Le quitaron, pero con infracción mediante. Por eso hay tiro libre. Marca el árbitro Aitequín. Le corresponde al Borussia Dortmund Da Hood en el reparto del juego. A Kanchi que se adelantaba. La devolución para Kanchi. Otra vez por el centro. A ver cómo mete Diagonal. No encuentra pase todavía. En su intento de jugar a esa plata por adentro Da Hood por eso abren por fuera, a ver cómo se rearma Delani que quiere con Torgan Hazard atrás esperaba otra vez el danés Delani, la pelota para Dahoud que trata de moverse de quitar referencias, el lateral que le corresponde al Dortmund en la segunda ronda el goleador del campeonato, si tomamos solamente lo que se jugó en la segunda ronda el goleador del campeonato es Alan el poder de gol de este chico es tremendo
1: Sí, el tema es que la Bundesliga tiene un goleador, creo, preponderante, ¿no? Que ha hablado muy bien de Holland. de hecho le ha recomendado quedarse en Alemania para el desarrollo de su carrera, hablo de Robert Lewandowski, ¿no? Un ex hombre del Dortmund, hoy en Bayern Múnich, de hecho un jugador que quizás esta cuarentena lo puede ver desde un lado, no te voy a decir positivo, pero sí, agridulce, porque pudo recuperarse de su lesión, ¿no? Aquella que lo había alejado de los últimos partidos del Bayern Múnich.
0: A ver qué pasa con el Schalke 4 si vienen los azules reales. Eh, bueno, dicho en alemán, es difícil de traducirlo. Pero tratando de llevarlo al español, algo así. Los azules reales o de la realeza. Atención, intentando repartir juego la mitad de la cancha, se viene el equipo visitante de David Wagner. Está claro que no encontró su objetivo, por eso el lateral laterales para el Dortmund. Llegando al minuto 22, la imagen de Puesto McKenny. Lucas Pisek, Mats Hummels, del polaco para el zaguero central alemán. La apertura en dirección de Akanji, Manuel Akanji, el suizo. Después de Contajud, que le pedía por el centro. Filtran, gran pase para Torgan Hazard. Atención con Early Haaland, que espera en el área. Tocó Julian Brand otra vez para Hazard. Falta, sí señor, tiro libre. Y qué buen tiro libre. Y qué buen tiro libre el que dispone el Borussia Dortmund para intentar destrabar el partido, Fran.
1: El caño afortunado, ¿no? Era más que nada un enganche. No sé si Hazard tenía la intención de, de tirar en sí el túnel. Y claro, la desgracia para el número 8 que por centímetros no terminó quedándose con el balón. Por el contrario, generó esta falta. Y en 22 hay varios candidatos para hacerse cargo. No sé. imagino, imagino, Frank, que dejaste abierto el manual. Y sí, ese te lo dejo a vos en realidad. ¿eh? Ese lo dejé en Bellavista, Jorge.
0: <risa> Ay, está muy bien. Se vendrá el tiro libre. Atención, Torgan Haza y Rafael Guerreiro. Va el remate al arco. ¡Oh, ¡Barrera! y. ...y qué sufrimiento para el Schalke... ...esa pelota que se escapa al tiro de esquina... ...es córner, corner, córner... Corner, ...que le pertenece a la el mundo.
1: Eran tres, no tenía referencia el arquero... Te digo, tenía buena dirección... ...si bien el, el portero inmediatamente reaccionaba... ...y me daba la sensación que llegaba... ...tenía dirección de, de primer ángulo. Uh.
0: No sé que justo lo vimos, ¿no? Que jalan al pasar...
1: Pero fue sin querer, a mí me dio la sensación. Yo creo que se o quiso que... desprender. Bueno, ahí hubo un, un hombrazo, un basta señor Simpson, de parte de Holland para con todo y vos.
0: Bueno, la conversación amable y paternal de Denis Aitekin con los protagonistas y la pelota que va a caer intuyo. Al segundo piso de la cancha. El pronóstico anticipa probabilidades. De grito sagrado para el Dortmund. Hay que ver si se concreta. Buena chance. A ver cómo estamos para gritar el primer gol en el retorno del fútbol oficial. Por ahora habrá que esperar. Paciencia. Otro centro sobre el área. Ahí va Halan. No pudo. Hummel. y La pelota que vuela. y va el remate de Jalan. Que se pierde cerca. Es tremendo el bombardero. El noruego casi llega el primero del partido.
1: Sí, y encima es muy inteligente, porque a ver por su altura uno cree que ante cualquier centro el hombre que va a aparecer por el medio del área va a ser Holland, ¿no? tratando de disputar vía aérea, pero fiel a su estilo de goleador, de aquellos número 9 que tratan de intuir a dónde va a ir el balón. Holland se desprende, se ubica en el segundo palo, sabe que cualquier despeje, cualquier roce, cualquier intento por algún defensor o oh, oh, cualquier jugador del Dortmund por conectar ese balón, puede depositar al esférico allí y lo espera. Después, lógico, en el control no tuvo después la velocidad para reaccionar, sacó un potente remate con poco ángulo y dio en la red, pero del lado que no vale.
0: Este es el segundo partido en la historia de la Bundesliga sin público. El otro fue la victoria del Borussia Mönchengladbach sobre el Colonia 2 a 1. Como veíamos en la previa, nuestra producción nos lo hacía saber. El último partido que se jugó antes del receso. Claro. Ahora, 12 otra de vez marzo, sin público. ¿no? Exacto. Bueno, si querés de pelo la incógnita del delantero argentino que era titular... 11 de
1: marzo. 11, 11 de, marzo. de marzo.
0: Digo, si querés te te resuelvo la incógnita de cuál era el delantero argentino
1: voy a dar rápido, otra referencia
0: Jorge. no, voy a, voy a dar otra referencia es un delantero argentino pero que no juega para la selección argentina mirá Lewandowski era suplente de él en el Dortmund, hace mucho tiempo atención con este intento, Harit, que frena Buena pelota por banda, Opsica con el centro, el golpe de cabeza defensivo. Uy. Atención, ahí está, puede venir el primero, tapó el arquero, insiste Yuri Y otra vez Burki, otra vez Roman Burki que pone las manos, saca la cara por el Borussia Dortmund. Se queda con este intento de Yuri. casi, casi entonamos el primer grito sagrado del partido, Fran.
1: Y lo tuvo, no pudo reaccionar Kaliguri. O cuando lo hizo en realidad también lo hizo de manera incómoda. Lo dio un poco lento a Canchi, Jorge, en la defensa. Arrancó osado, gambeteando hasta incluso a los delanteros para salir jugando. Pero a medida que fueron pasando los minutos y los defensores del Dortmund se acostumbraron a ese toque cansino hacia los costados. Creo que a partir de ahí les está faltando velocidad o, o capacidad de reacción.
0: Se han parte complicado el solo mucho. Se produce el saque de manos para el Schalke, 0-4. A través de Opsica, aquí están los suplentes, moviendo, los suplentes moviéndose. Hay un detalle que te quiero comentar del Dortmund. Sabes que el club aurinegro les propuso a sus jugadores que si por algún motivo sienten temor a estar en riesgo por jugar los partidos de fútbol, que no tienen problemas y aceptan que se nieguen a hacerlo. Es decir, claro. le dan la libertad a los futbolistas para que eventualmente... Este, no participen de estos partidos, por lo menos hasta que no se resuelva este problema mundial.
1: Jorge, déjame responderle a la gente la inquietud de la pronunciación de Holland, si bien se escribe con doble A en noruego, su correcta pronunciación es precisamente con O, digo, como si se tratase de Holanda. Claro. Erling Holland, que convirtió nueve goles, bueno, esto ya es un dato conocido, ¿no? en el Mundial Sub-20 ante Honduras, en un mismo partido. Ese es el dato relevante.
0: Llegando a los 28 minutos, estamos 0 a 0, alguna chance por cada lado, y no mucho más. Ahí va la pelota en dirección de Julia Pran, la dejó correr perfecto. Atención, el centro sobre el área. ¡Gol! Llegó para empujar, abrió el pie. También abre el resultado. Se destraba el clásico de la cuenca del Ruhr. El noruego tremendo, increíble, fantástico. dice que gana el
1: Dortmund. 1 a 0. Qué bien aquí brand Qué bien aquí brand Y claro, Jorge, si se reanudaba la Bundesliga y tenía que abrirse el, marc el marcador, eran dos nombres los que podían hacerlo. Uno intuía iban a hacerlo, claro, le tocó jugar a uno de ellos, a Joland que aquí recibe este gran centro de Hazard, pase, mejor dicho, define de primera de zurda, cara interna, qué bien le gana la posición al defensor, qué bien se posiciona él, digo, cómo aprovecha su velocidad y su picardía para aparecer en el momento y en el lugar preciso, buen toque a la red y el Dortmund, que convierte en esta reanudación del fútbol. Volvemos a gritar gol, sí.
0: Va la pelota a las manos del arquero. Sí, señor, igual me parece que había un obsa. Y habrá tiro libre. Erling Holland. ahora son 10 goles en 9 partidos. La cifra del delantero noruego es escalofriante. Estratoférica para un chico de tan poco recorrido
1: en el fútbol. Nos sigue sorprendiendo. Qué raro el festejo respetando el distanciamiento, ¿no, Jorge? Digo, bueno, uno sabía que, que se iba a producir, pero hasta que uno no lo ve.
0: Es cierto lo que marcás, ¿eh? Es muy cierto. Hay falta, sí, señor, tiro libre. Torgan Hazard, que es protagonista importante del partido, ¿eh? la infracción de jean claude Todibo, la falta de francés el tiro libre, decía, se ha mostrado por momentos como rueda de auxilio, como receptor viable para cualquier poseedor de la pelota en el Dortmund, ha resuelto siempre muy bien, bueno, y de hecho ha colocado la asistencia para el gol de Holland, mientras parte este pelotazo frontal, sale para buscar sin problemas el arquero Schubert, sea es que desde el 2015, que no gana un clásico en casa, el Dortmund frente al Schalke 04. 4 y a esto le sumamos, querido Fran, que con este resultado el Dormund pasa a quedar a un punto del Bayern Múnich, que insisto, estará jugando mañana en nuestra pantalla frente al Bayern Múnich. Frente al, sí, hay... al
1: Unión Berlín. Y hay que sumarle que no solo no es que no gana, sino también que en uno de esos partidos lo ganaba 4 a 0 en 25 minutos y al Schalke del minuto 60 al 90 se lo terminó empatando con un cabezazo de Naldo. Digo, eh, más allá de la carencia de triunfos, digo, la manera en que se produjeron esos partidos por eso la necesidad del Dortmund no solo de ganar para quedar a uno del Bayern Munich como bien Marcás sino para volver a sonreír en un clásico cuando a un hincha eh, uno le pregunta cuál es el primer partido que ve, es el clásico de local y cuando ya van cinco años en que uno no puede festejar de esta manera más allá del título que es la primera obsesión y el primer objetivo para un equipo como el Dortmund digo, ese partido ya debe ...haberse transformado en un tabú... ...digo, este, este puntual.
0: Más el cambio de perspectiva... ...es muy largo el pase y no es la primera vez que le pasa... ...no llegó John Joe Kenny... ...aquí está la jugada otra vez... ...este gesto técnico que marcaste de Brandt... ...es fundamental en el ataque, Francisco.
1: Qué importancia... ...que tanto Brandt como Hazard... ...aparecieron por derecha, digo... ...rompieron con esta referencia... De que uno ataque por izquierda, el otro por el sector por donde se terminó generando el gol. Ya la posición anárquica de Brandt le ha complicado la cuestión al Chalque, Que parecía acomodarse. Ahora el 18 se mueve como si fuese un enganche. Ocupa el rol que le había asignado Fabria a Reina. Y a partir de allí se gestó el gol. Porque acumuló marca, le permitió a Hazard recibir en soledad. Y después, bueno, historia conocida el gol de Holland.
0: Parte el remate de Ormán Burki, otro golpe de cabeza de Salif Sane La pelota que se mantiene en el aire. Vamos a ver, hay buena, para mí había falta. Ahí, ¿eh? ¿Que el árbitro observa? No, deja seguir porque otorga la ley de la ventaja. En consecuencia, el 0 04 suma minutos en el reloj de posesión. Tiñe de azul la tenencia de la pelota. Atrás para su arquero, sale Jubert. El cambio de perspectiva en la salida, tomar contacto con la pelota Oxipka. gana un 0 el Dormo, pero ojo, ¿eh? los últimos partidos aquí. Fueron tremendos, uno lo ganó el Schalke, 4 a 2, el otro fue 4 a 4. Así que no crean que esto se va a quedar acá. ¿Buena pelota por dentro? No, es bueno, mejor. El momento de interceptar de Salip Sané, se recupera el Dortmund. E intenta atacar otra vez, estamos en vivo por ESPN con Frank Canepa. Bundesliga por ESPN es nuestro hashtag, hay muchos que están adivinando esta pregunta que les hacía. A propósito del delantero argentino que juega para otra selección. Que era titular y tenía como suplente a Robert Lewandowski, nada menos. Pelota por fuera, tocaba esa pelota otra vez Hakimi por dentro, perdía la pelota Torgan Hazard, hay buena recuperación en el medio, jugaban en forma central Jarit pero rápidamente retrocede, recupere, juega Pisek para su arquero. Llegando a los 34 minutos de este primer tiempo, ya se rompió el silencio en Signal Iduna Park, en Dortmund gana el equipo local, se pone a uno del Bayern Múnich. En el centro, perdía la pelota. Julian Brandt quiere salir. Todibó fracasó en ese intento. Buena recuperación y buena salida del Dortmund a ver, a triangular, a jugar con Rafael Guerreiro. Abriendo la cancha en dirección de Hakimi. Se apoya perfectamente atrás para que reparta juego Torgan Hazard, que recordamos, el hermano de Eden Hazard está participando por la lesión en los movimientos precompetitivos de Giovanni Reina, el estadounidense, que en realidad iba a ser el titular. Vendrá el golpe de pelota de Burki. Últimos 10 minutos de este primer tiempo. Se tiene que apurar el suizo. Opa, el lanzamiento largo. Y mira vos, la dejó en canche. Metió una asistencia para Hakimi. Quiere escapar por fuera. Atención, sale Todibó desesperado y le ganó. ¿Y dónde está Jalan? El centro, ahí está Haaland. Ahí viene, 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 viene. viene. No, se lo pierde increíble de zurda fuera El remate final. No llegó Haaland. Pero, sin embargo, Rafael Guerreiro sí lo pudo hacer, aunque su zurdazo no encontró el objetivo. Allí estaba la jugada que terminaba con el remate desviado. Ah, bueno, mira cómo lo dejó Hakimi Todibo en esa correa. Le miró el número. El tiro desde la portería de Marcos Juver gana el Borussia Dortmund. ¿Quién hizo el gol? Si reciente sumas a la pantalla de ESPN, no es muy difícil. ¿eh? El primer nombre que nos vas a dar va a ser el que sea. El que fue, mejor dicho. Claro, Erling Holland, el delantero noruego. Fíjate los remates, ¿no? Hay predominio del equipo local que aún sueña con discutir por el campeonato contra el Bayern Múnich. Se produce el lateral, le corresponde al equipo de Kelsenkirchen. Bueno, ahora sí voy a dar a conocer quién es el delantero argentino. Se trata de Lucas Barrios. Muchos han acertado. ¿eh? Lucas Barrios, delantero nacido en la Argentina, pero nacionalizado paraguayo. Jugador de la selección albirroja. En su momento Juan El Dortmund, fue campeón. Y cuando recién empezaba a caminar por el fútbol alemán, Lewandowski era suplente de Lucas Barrios en el Borussia Dortmund. gracias a todos por participar a través de Bundelliga por ESPN. Se produce la salida de Todibó. Otra vez atrás ahora para el número 21, Salif Sané, que esperaba abierto a la derecha. A la izquierda, Nastasic, esperando el posible pase. Todibo que la puede perder. Cuidado juega esa pelota, sin embargo no pudo con John Joe Kenny, el que recupera muy bien es McKenny. echa la pelota por fuera del campo y atención, no da
1: más no da más Jorge, no da más sí,
0: claro, claro, claro
1: no da más, se veía que cuando Hakimi tiró el centro y después en la reiteración de la jugada pedía el cambio, era claro el gesto yo calculo que el técnico le estaba dando minutos a algún jugador para que lo pueda reemplazar pero Todibó en ese esfuerzo claro, en una, en una pelota que aquí pierde ya termina sintiendo nuevamente esa molestia. Y ahora sí, se le va a terminar el partido. Me quedé pensando en lo que hablabas de Barrios y la suplencia insólita. A ver, básicamente por la carrera que hizo después Lewandowski. Eh, hablando de, suplencia, de suplencias insólitas o, o, o raras, por cierto. Se me viene a la mente en aquel Sub-20 sub Mundial 2005. La selección argentina que arranca jugando con Viti y Oberman como delanteros, y Lionel Messi y Sergio Agüero en el banco de suplentes, por ejemplo.
0: Mira, sí, 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 Pablo Vitti y Cachete Oberman. Claro. Sí, sí. Señor. Viene la pelota cruzada, atención, buena posibilidad, pero está en OPSA, posición prohibida. Se lamenta Harit, hay tiro libre que le corresponde a la bolsa Dortmund que gana este partido por 1 a 0.
1: Y sí. Las líneas del campo ayudan en este caso, ¿no?
0: Vendrá el golpe de pelota desde la última línea. Vos sea, es que se tomaron muchas medidas en la Bundesliga para tratar... ...de solventar económicamente a los equipos, de darle posibilidades... ...de restablecerse frente a esta situación tan difícil. Hay cuatro equipos que están económicamente bien, o mejor presente. Ellos son el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, el Leipzig y el Schalke 0-4, justamente. Y sumamos al Bayern Leverkusen. Pelota central, vamos a ver Uy. cómo se recupera de esta. Serdar que ataca, es buena posibilidad. Se viene el Schalke, atención. Serdar que avanza, pero juega mal, tardó mucho en desprenderse de la pelota. Condujo demasiado y va a la contra temeraria. Del Borussia Dortmund, atención, el pase de Brandt, bien puesta para Hakimi, Haaland para el centro, Hakimi que la juega para él, atención, no quiso jugar al centro a Haaland, que a esta altura ya se cree con derecho a reclamar que se la den, hay tiro de esquina que le corresponde al Dortmund.
1: Qué claridad para Julian Brandt, ¿no? Digo, a la hora de recibir y de no apurarse, porque encima... Suponía un contraataque para el Dortmund Por ende hasta la lógica En Brandt de acelerar El juego, todo lo contrario Hizo una pausa, observó por dónde Aparecía algún jugador libre Hakimi que era el que Le había dado el balón previamente Fue el receptor y después no contó Con un pase claro, yo no sé si el reclamo De Holland fue legítimo, después Hakimi Bien diestro, buscó ese perfil Y no, no, no pudo superar Al defensor
0: ...sobre los 40, el remate al arco... ...alco, la vuela esa pelota... ...tremendo el derechazo desde afuera... ...apareció Sané, Salif Sané... ...para vestirse de euro y salvar al Schalke
1: 0-4... ...qué volea de Dahoud, ¿eh? ...cómo cortó ese balón... ...no tenía manera de hacer otra cosa... ...porque si controlaba, si se tomaba un segundo... ...para frenar ese... ...ese balón, se la iban a robar... ...tenía que terminar la jugada y mirar de qué manera lo hizo...
0: Allí parte el centro, el golpe de cabeza que queda bollando. La bajaban de Hummels para Hakimi. El vuelta a empezar y recalculando. Ataca el en el pase bien puesto al espacio. P. Por esto, por este poquito no llegó Julian Brandt. Y habrá salida desde el arco para el fíjate
1: fíjate nuevamente el remate. Cómo corta ese balón, por Dios. Y la potencia del disparo era centrado, pero sumamente complicado para el arquero. Por la potencia, por el efecto que traía también el disparo y porque había tanta gente por delante que la reacción era era complicada. Necesitaba de, de puro reflejo, Schubert.
0: Viene el pase por bajo, atención, buena recuperación, sin embargo, de la salida del Dortmund. Déjame, Fran, eh, la verdad es que estamos trabajando desde nuestras casas. Eh, y realmente nos sentimos cuidados y preservados, así que el agradecimiento para Walt Disney Company por permitirnos no desarrollar esta pasión, al fin y al cabo también es nuestra pasión esto de relatar fútbol, de, de comentar fútbol, de transmitir fútbol, ¿eh? cuidándonos en nuestras casas, respetando la cuarentena, y apoyados con todo el sostén técnico y humano también, como para poder desarrollar nuestro trabajo bajo las estrictas normas de salud. Así que, bueno... Es un placer trabajar de esta manera, querido Fran, ¿eh? No quería sí. dejar de decirlo. Se viene el centro, atención, le queda Harit. No fue falta, dice el árbitro. Estaba cerca, ¿eh? Estaba cerca y observó que no, Fran.
1: Sí, la cosa que la caída fue muy, muy cerca del área. De haberse producido un contacto, yo me imagino a las autoridades del bar observando la cuestión. Pero, pero el árbitro estaba cerca. Inmediatamente se dio cuenta que había una intención del hombre del Chalque de caer, ni bien recibido el contacto, fue en la media luna, por ende, ya cualquier intervención de la tecnología queda sin efecto. Bueno, Jorge, hablabas también de, 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 de esa cuestión de comprensión de, de las autoridades del Borussia Dortmund, de, de darle la posibilidad al jugador de elegir, ¿no? De disputar o no, es importante que sepamos que en este regreso al fútbol contamos con el apoyo de todos, en este caso... Nosotros personalmente de Walt Disney y de Pexa también a quien es importante agradecer. Y, y bueno, tratando de llevarle al, a, a, a la gente el deporte más lindo de todos que es el fútbol.
0: Un saludo grande para Guillermo Tabanera, para Agustín Pichot, que nos acompañan. Por supuesto, el saludo especial para Pablo Mamone. Eh, todas las autoridades que nos acompañan, que nos respaldan y que nos permiten trabajar de esta manera como ustedes en este momento lo están sintiendo y lo están viviendo no trabajando cada uno desde su casa cuidados resguardados y no por eso privándonos de compartir la pasión del fútbol con todos ustedes ni ustedes se privan ni nosotros tampoco pelota sobre el área, atención, viene el zurdazo gol gol Rafael Guerreiro gol Lucia Dormund, Rafael Guerreiro, el portugués con un zurdazo demoledor. Gana el Dormund. 2 a 0 y se acerca la punta.
1: El arquero se lamenta porque todo nace de un error suyo. En su demora, después en su nerviosismo a la hora de despejar. Bien por Holland, que va a presionar. Que fuerza también el error del arquero. Y después Brandt. Que hace todo sumamente sencillo. Que es cierto, no tenía marca encima. Aquí el Schall que tiene un déficit total. Todibó que sigue en cancha lesionado. Esto es lo que le permite a Brandt recibir totalmente en soledad. Y después el tiempo justo para la descarga. Para un Guerreiro que de a ratos es defensor de a ratos volante. Y de a ratos es extremo. Y aquí también fiel a su estilo. Buscando el pase, pero a la red. Potente, rasante. Al segundo palo. ...y ante un arquero que ya había perdido la confianza... ...en el inicio de la acción.
0: Adelantándose en la cancha... ...se venía otra vez jugando hacia serpente por lo bajo... ...Todibó. Se rearma la última línea, Chalke 0-4. Abierto por banda Opsica. Avanzando con el dominio del balón, apoyándose convenientemente para que reparta juego Harit. El que apareció poco fue Yuri ¿no? El italiano es un, balón, un valor desequilibrante en el equipo de David Wagner. Cuando se termina este primer tiempo, el Dortmund gana 2 a 0. Erling Horan marcó el primer gol. Rafael Guerreiro, el segundo, se acerca a la punta del campeonato, Fran.
1: Bueno, ha jugado mejor el Dortmund. De principio a fin. Al principio... Más producto de, de la energía, después ya del orden y de encontrar en zumos sumos desacoples defensivos. Mucho espacio le facilitó los caminos al equipo de Amarillo, conducido lógicamente por este hombre. Si te parece, Jorge, hacemos una pausa. Saludo con el codo, protocolar por cierto. Y la variante por el lado de la visita, por parte obligada, por parte... Una cuestión de necesidad, ¿no, Jorge? Para cambiar la cuestión.
0: Correcto. Ya vamos a estar verificando la modificación. Que no será una, sino que serán dos, evidentemente.
1: Mira, Burkstaller, por ejemplo, ya sabemos que es uno de los que ingresa. Y Matondo, el galés, el otro que se prepara. Ahí vemos al 19, ya sin pechera. El 19 es, me dijiste. Burkstaller. Perfecto. ...y Matondo se prepara... ...de hecho, tanto Burgstahler como Matondo... ...jugaron como titular... ...como titulares... ...en el último partido del Schalke... ...previo a este, que fue ante el Hoffenheim... ...en ese 1 a 1 de local... ...bueno... ...no... ...fueron incluidos en la nómina de 11 titulares... ...tienen su chance... ...en el complemento... ...de por qué no volver a escribir una historia más... ...de las tantas... ...que ha escrito... El Schalke en este estadio en poco tiempo, ¿no? Ni siquiera necesitando todo el partido para hacerlo. Jürgen Fass. Ahí está, Jürgen Fast. Sería la traducción entonces
0: de Jorge Barril al alemán, al modo Bundesliga. Bien, vamos a verificar enseguida quiénes fueron los que se... Fueron de la cancha, ¿no? Quiénes salieron, para hablar correctamente. Todibó,
1: Todibó calculo que seguramente... Que no.
0: ...que seguramente se fue, digo, que no sigue.
1: Sí, claro. El tema es ver cómo reestructura esa defensa... ...porque ingresaron dos delanteros. Bueno,
0: Burstaller que pide la pelota. hay que, que observa su cronómetro todo listo... ...para el comienzo del seg segundo tiempo en marcha... ...la parte final de este espectáculo deportivo... ...en vivo por ESPN en la pantalla VIP del fútbol. ...con Francisco y ...quien te habla Jorge Barril... ...hoy en modo... ...Jürgen... ...¿cuál es el Fast. apellido? Fast, ahí está, perfecto, gracias... ...otra vez... Burstaller tratando de formar parte de este ataque... ...abriendo la pelota, no llegaba... matándose la sacan por el costado... ...pero rebotó por último en el futbolista del Yal... ...que por eso se fue Raman... ¿eh? ...que poco participó... ...pero también pobre, poco lo buscaron también... ¿no? ...al centro atacante... allí estaba tratando de salir Rafael Guerreiro la presión alta de la de Matondo el envío frontal quiere buscar Haaland poniendo el cuerpo al autor del primer gol de este partido, no lo pueden parar, es tremendo potentísimo otra vez en la mitad de la cancha salió finalmente Todibó, confirmamos entonces lo que presumíamos muy bien con Fran Canepa la recuperación de Rafael Guerreiro sin embargo queda hacia pelota para Matondo Atención con este derechazo central Finalmente de Cali Yuri Quedó en las manos del arquero Cerdar, le digo finalmente Ya la tiene sin problemas el
1: suizo Roman Burki Bueno, línea de cuatro Posiciona el Schalke Saca a Todibó Que conformaba esa línea de tres Y ahora Le pide la obligación defensiva Tanto a Kenny como a Oshipka Sané y Nastasic Haciéndose cargo de la saga Ahí lo veíamos al número 26. Y después un equipo ultra ofensivo. Ya Burkstaller jugando por centro. Y Matondo en este caso. Yendo de derecha hacia el medio. Jugando como una especie de extremo. Pero no tan abierto, ¿no?
0: Makeni que retrocedía. Reparte juego Sané. Abriendo la cancha Sané. Aquí otra vez para recortar John Joe Kenney. El inglés que se apoya bien atrás nuevamente en Salipsan ¿eh? Por el centro para McKenny. Weston McKenny, el estadounidense de 21 años. Que otra vez se apoyaba sobre la saga central a repartir el juego. El Chal que parece encontrar los caminos. Ay, se le quedó atrás. Sin embargo, a Kenny. Logra jugar esa pelota. Sin embargo, con Matondo. Atrás espera Kenny. 2 a 0 el Dortmund. Los goles de Holland y de Rafael Guerreiro. Matondo. Por adentro juega buena pelota para la posición de McKenney intentando por el centro por Saler no pudieron profundizar, romper el cerrojo defensivo del Dortmund adelantó el control Haaland, igual llegó parecía falta, la ventaja para Brand pelota por dentro y puede estar el tercero ahí está, gol, ¡Gol! del Dortmund, Zorgan Hazard y un derechazo tremendo, furioso
1: para que pase de ganar a golear el Dortmund 3 a 0. Qué sencillo. Qué sencillo que lo hizo el Dortmund, porque primero acumuló mucha gente por centro y el Schalke intentó ir por allí, tenía para abrir juego hacia la izquierda, no optó por ello. Holland que recibe, parece que la pelota se le da, la, eh, se le va larga, pero claro, tiene tanta potencia física, tiene las piernas tan largas que uno no puede intuir si va a anticiparse o no. El noruego que la pellizca, Brandt que hace lo mejor que generalmente hace, que es hacer la pausa y observar a un compañero libre. Lo hizo en el segundo, ahora lo vuelve a hacer en este. Y la verdad que Hazard sorprendió a todos. Porque tenía tiempo para controlar, porque tenía tiempo para resolver y directamente remató de primera un potente derechazo. Un efecto raro que hizo que la pelota complique al arquero. Aquí vemos la acción anterior. El pisotón de Sané sobre el noruego. Que quién le iba a decir a Holland después. Iba a ser clave para la gestación del tercer gol. El Dortmund se pone 3 a 0. Y por cómo se da el partido es difícil prever una remontada como la que nos acostumbró el Schalke en los últimos tiempos, pero el fútbol, la verdad, que es un libro plagado de incógnitas, Jorge. Veremos si el Dortmund conserva la diferencia, si la amplía, de hecho, como también si el Schalke está en condiciones de revertir la situación.
0: Bueno, es importante, Fran, que consignemos que de The Wall. Disney Company tiene como prioridad la salud de sus empleados, ¿eh? frente a la pandemia, mientras las condiciones de riesgo sobre la salud no cambian radicalmente, las personas que componen los equipos de producción y talento de Fox Sports y de ESPN, que son parte integrante de, de Walt Disney Company Latinoamérica, seguirán trabajando desde sus casas. Todas las tareas que impliquen presencia física en estudios y otras áreas técnicamente equipadas, ¿eh? esto es importante que lo consignemos mientras viene el yalque, pero no trae demasiado peligro. El intento de Matondo que cruza el área, a ver... Desde el otro lado intenta el Yal que otra vez el taco de Cali Yuri puede estar venía Bursaler, bola adentro y domina sin problemas Burkí. Decía que todas las tareas que impliquen la presencia física en estudios y otras áreas técnicamente equipadas serán realizadas siempre cuando podamos actuar de modo responsable para controlar el riesgo sobre la salud de nuestro personal. Actualmente consideramos que no se dan esas condiciones de control de riesgo de salud y es por ello que nuestras transmisiones durante la emergencia están sujetas a ciertas limitaciones técnicas que durante la pandemia debemos tolerar priorizando el actuar responsable para preservar la salud de nuestros empleados y colaboradores. Desde ya, muchas gracias por la comprensión de todos. Es importante que compartamos este mensaje y agradecemos por supuesto la consideración. Gana 3 y a 0 el Dortmund Déjame
1: agradecerle Jorge a, a Santi Russo Nuestro compañero que me dice por ahora El Dortmund 44 goles a favor como local En esta Bundesliga 44 en 13 partidos Más de 3 goles por promedio Jugando en casa La imagen de
0: Burstaller. Y este reclamo Una victoria cómoda si no hay reacción rápida al chalque 0-4, estamos hablando de un confortable andar del Dortmund por el partido. Vamos a ver qué pasa por el centro. No hay falta, dice el árbitro, otorga la ley de la ventaja, pero retrotrae finalmente. Denis Aitekin cuando vio que el chalque no podía sacar provecho de dicha ventaja, Estilo libre que le pertenece al equipo de Gelsenkirchen.
1: Bueno, el chalque por amor propio, por una cuestión ya lógica de tener que avanzar y de tener que ser protagonista con la pelota quizás no rifar tanto el balón trata de con estas conducciones un tanto desprolijas pero al fin y al cabo efectivas acercarse al arco
0: allá partió el centro oh, no podía, sin embargo Sanel. el rebote, el bombazo desde afuera que no encontró destino, le pegaba Kenny el rebote le pertenece al Borussia Dortmund Va la contra, vamos para el otro lado, claro que si sí, en vivo por ESPN, el pase quería hacer para Haaland no pudo ser, arriba el golpe de cabeza Tomás Delany cometiendo infracción. estilo libre entonces. Marca el árbitro. Le corresponde al 0 04. Y la tarjeta para el mediocampista danés.
1: La primera del partido. La verdad no sé si... No sé si fue amarilla. Bueno, si le termina desplegando el codo en el rostro. Al principio me he dado la sensación que, que no era falta. Porque suponía un, un contacto legítimo. Bueno, la, la reiteración nos, nos permite darle la derecha al árbitro, ¿no? en esta decisión
0: la pelota llega del arquero y va la respuesta rápida del bolsador, Mira cómo sale jugando desde abajo, ¿no? con qué seguridad pese a la presión mira. Pero y la perdieron finalmente Mira, los quemamos lindo, pelota a la puerta del área Intento otra vez Matondo atrás el pase y la apertura buena para John Joe Kenny, Kenny que no puede bueno, tanto esfuerzo por recuperar la pelota para terminar en esto, saque de manos para el Dortmund, el problema, ¿sabes cuál es, Fran? Que, ¿Con, con todo el respeto del mundo, por el que 0-4, si el que te presiona es el Bayern Múnich, y tal vez esa recuperación alta termina de otra manera, ¿no?
1: Sí, pero también el Dortmund necesita, eh, necesita de, de, de esa gestación, necesita de circular el balón entre los defensores, de que el rival adelante sus líneas y a partir de allí filtrar algún pase. Porque no solo son Delanini y, y, y Dahoud los que, los que verticalizan. De hecho, muchas veces son ellos dos los que arrastran marca y le permiten a, a los tres defensores frontalizar el juego. Por eso, insisto, más que por una cuestión de, de querer sobrar la acción o querer eh, digo filosofar con la posesión, es una cuestión de necesidad, de estrategia pura para el Dortmund. Porque uno ya ha visto cómo después con espacio, con velocidad y con conducción, los tres de arriba te liquidan básicamente, ¿no?
0: El lateral que viene haciendo nastas eche el serbio, que le quería jugar por fuera, pero la presión alta del Dortmund. Sin embargo, estamos en vivo por ESPN, pelota por Holland, Entrega por el centro, atento para poner el pie, para cortar y para surgir y para sacarla de Kenny. El pelotazo largo no encuentra... Compañía azul, aparecía Kanji. El Auri negro para Rafael Guerreiro. Tocó Hazard de primera tensión. Holland, hace la pausa el noruego. El centro, la devolución quedó corta, pero sin embargo, atento estaba para rechazar para el costado. McKenney. Allí salía Caligiuri, Yuri. McKenney de nuevo. Intentaba Burstaller. No pudo con Matondo. Recupera el Dormund. Toca Hummels. Sale Pisek. Superamos los 10 minutos del segundo tiempo. Goleada. 3 a 0. del Dortmund sobre el Schalke. Y quédense porque la Bundesliga sigue en vivo, claro, una vez que se termine este partido. El Eintracht Frankfurt frente al Borussia Mönchengladbach. Lo podrán seguir, por supuesto. Y después, a continuación, el Leipzig frente al Freiburg. Pelota por el centro. A ver, si bien es buena Cali entregando para Borstahler. Gira Staller. Y de abajo. Difícil. En la trayectoria esa pelota se tornó más compleja la dominó perfectamente el arquero bajo Burki.
1: Da la sensación, Jorge, que entendiendo ya este primer movimiento de Burgstaller, también que el último partido del que lo tuvo como titular, eh, es un jugador importante para la estructura, pero esta inactividad debe ser eh, quizá a los jugadores que más, más le afecta, ¿no? Esos jugadores pesados, esos jugadores que... ...aclimatarse físicamente les demora un tiempo prolongado... ...imagínate en condiciones inhóspitas como las que tuvieron que prepararse... Digo, ...tanto los jugadores del Dortmund como los del Schalke... ...como todos los demás que se preparan para, para disputar esta jornada de Bundesliga... ...digo, eh, se entiende un poco de lentitud en los desplazamientos del 19... ...pero tiene una jerarquía, tiene una confianza para aguantar pelotas... ...la cosa, el resultado es tan amplio que cualquier movimiento... ...cualquier gol, cualquier efecto que pueda tener su ingreso... Y, y tiene que, que venir de la mano con una reacción generalizada de un equipo que, que se lleve por delante al Dortmund, si no, no veo caso de que el Schalke pueda reaccionar a este partido
0: Delany que la ponía hacia atrás a Kanchi que reparte juego avanza Lucas Pisek, ensancha la salida, suma minutos en el reloj de posesión de Borussia Dortmund, y la bajala, no podía, Delany va a presionar, llegaba McKenny primero llega para resolver y para tomar esa pelota otra vez ahora el futbolista Matondo por fuera, Opsica lo hace bien. Atención, por el centro recupera Burschaler. La pedía, perdón, mejor dicho, Burschaler. Hay infracción, marca el árbitro. Julian Brand fue el infractor, es el tiro libre. Mientras Harit se adelanta en el campo, le corresponde al Chalke 0-4 que cae en el partido por 3 a 0. Vos sabés que los clubes más poderosos de Alemania, entre los que están Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Leipzig y Bayern Leverkusen, crearon un fondo solidario esta vez, aportando 7 millones y medio de euros cada uno para financiar a 19 clubes de la Bundesliga 3 y a 6 de la Liga Femenina. Es buena la iniciativa. Vino el centro, el golpe de cabeza defensivo. Akanji que la sacaba. Sale repartiendo perfectamente bien por fuera de la El lanzamiento de Akanji encontrando a Haaland. Pivota perfecto. Esa pelota que venía jugada correctamente hacia atrás de Rafael Guerreiro. Otra vez vuelve a Akanji. Toca para Hummels abierto Pisek, no hay presión del Schalke, por eso con comodidad sale jugando la pelota, el Dortmund esta vez, el equipo de Wagner decidió esperar más atrás se adelanta en la cancha de Ajud. sobre la línea, lo pone a jugar a Rafael Guerreiro nos escriben a Bundesliga por ESPN Bundesliga por ESPN hubo un arquero muy conocido él, que hizo un gol de jugada fue el primer gol de jugada en la historia de la Bundesliga y lo hizo en este clásico, el arquero es muy conocido, ya no juega. Fue muy conocido. Y entonces ahora la pregunta en este segundo tiempo, Fran, es esa. ¿Quién fue ese arquero?
1: Te voy a dar una pista, Jorge. A la gente. Pero,
0: ¿tan rápido? Jugó en
1: los dos equipos.
0: Ah, bien, bien. Buena pista, buena pista. Me gusta. Buena, buena pista, Fran. Buena. Y fue campeón en los dos equipos. Lo que pasa es que en uno fue campeón internacional y en otro fue campeón local. Pero bueno, Sigamos. Mientras tanto, John Joe Kenny. El pase que viene por banda derecha. Atención, fracasaba en su intento de pasar Cali yuri Poco él en el partido todavía. Julian que lo pone a correr a Erin Harlan, Sale para contactarse con la pelota Schubert. 15 minutos. Tenemos ya de esta segunda parte. Ha vuelto el fútbol oficial. Un pase a no sabemos quién. Habrá respuesta desde la portaría para Roman Burke y para el Borussia Dortmund. No sabemos en realidad para quién era ese pase. Mientras observamos a David Wagner observando el partido. Miramos de qué manera se concentra. Difícil resolver esto con un 0-3. En señal y de una par, desértico. Sin público, raro, ¿no? Siendo un equipo tan popular con tanto público. ahí va la pelota por el círculo central a repartir juego Nastasic el serbio que la jugaba linda apertura de campo para que se venga Kenny domina Kenny, quiere profundizar atención, Cali Yuri se apoya atrás, no siguió John Joe Kenny no acompañó la jugada era lo que necesitaba particularmente en ese momento El enorme agradecimiento para Diego Lerner, presidente de Disney Latinoamérica, al equipo de tecnología liderado por Jorge Notariani, a todos aquellos que nos acompañan permanentemente y que nos permiten trabajar con esta seguridad, con esta tranquilidad desde nuestras casas, preservados de cualquier problema de salud, seguros y con el respaldo tecnológico y humano para poder transmitir la pasión del fútbol de esta manera la pasión del deporte en definitiva no en este caso fútbol pero el regreso del evento en vivo y desde nuestras casas poder compartir con ustedes separados pero juntos, siempre unidos y con este respaldo, muchísimas gracias mientras venía la marcación por fuera de, del futbolista Hakimi poco fue la pelota por aquel lado todavía en este segundo tiempo Allí partía la salida de Burki. Allá venía el golpe de cabeza de Haaland. Queda la bola por el centro para Julian Brandt. Buena apertura por Banda. Se viene por este lado Rafael Guerreiro, autor del segundo. Tocó para Erling Haaland. Otra vez por dentro. Está habilitado. Vale, 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 vale.
1: ¡Qué
0: Rafael Guerreiro que señala, que mira, que observa que respeta el distanciamiento vuelve Rafael Guerreiro y el Dortmund aumenta la diferencia aparece el cuarto y el Borussia Dortmund ahora sí, eh, protagoniza una paliza sobre el Schalke para seguir creciendo en el campeonato
1: hay un jugador clave y hay dos posiciones clave también el jugador es Brandt y después las posiciones son las de Jaquín y de Guerreiro. A ver, lógicamente las destrezas de ambos también nos permiten señalarlos como jugadores sumamente influyentes. Pero es más que nada la función que ocupan. Fíjate Guerreiro apareciendo como delantero centro, básicamente, con esa vocación total de conducir, de tocar y de no desentenderse. De todo lo contrario, filtrarse y ser el encargado de definir. Y vaya de qué manera de zurda, con su pierna del lado del arco, sumamente complicado, ¿no? Técnicamente para resolver esa cuestión, de cachetada al primer palo, un arquero que la verdad parece no haber vuelto directamente de esta ausencia de 60 días, porque tuvo, yo creo, te iba a decir, actividad, no, inactividad clave en varios de los goles. Pero lo de Guerreiro fue magnífico. El jugador a destacar es este, Julian Brandt, porque es el que aprovecha los tiempos, es el que aprovecha los espacios, es el que aprovecha la pasividad en la marca del Schalke. Cuando vos dejás pensar a estos tipos, lógicamente lo pagás caro. Schalke lo pagó con cuatro y hace honor a su nombre, ¿no? Porque ahora está 0-4 Schalke.
0: Exactamente. Voy a contar una intimidad. Ayer Fran previendo que esto podía suceder me había hecho exactamente el mismo comentario todo, todo un visionario querido Fran la respuesta de Pisek allí va el cambio de perspectiva el pase bien jugado para Rafael Guerreiro Delani, el regreso para tomar contacto con Akangi goleada 4 a 0 del Dortmund a un punto del Bayern Múnich Estaremos con Frank Canepa otra vez mañana en la pantalla de ESPN. Con la presencia del Bayern Múnich en su visita a Unión Berlín. Por ahora, a falta de nueve fechas, contando este partido también, ¿no? Nueve fechas. El Dortmund se va acercando a un punto. Tiene que completar, claro, su partido el Bayern Múnich mañana. Se rearma por fuera otra vez. El Dortmund llega para cortar perfectamente en el centro. Puesto en McKenney, pero la perdió rápidamente. Atención, este es un buen ataque. Espera, libre Zorgan Hazard. Sigue Zorgan Hazard. Abrió la cancha para Rafael Guerreiro. Vendrá el centro de Guerreiro. No le llega a Holland. Y apurado. Zika. Que rechaza como de lugar. Intentando resolver este problema. Seguimos en vivo por ESPN. Bundesliga por ESPN. Arquero goleador. Algunos le dijo feller no es él. Va la pelota para Haaland. Buena pelota central para Hakimi. Se la quiere llegar. Llega primero el arquero. Allí está controlando Schubert. La salida para el que 0-4. Y la verdad, querido Fran, es que es muy difícil visualizar una posible reacción del equipo de David Wagner.
1: Sí, Jorge, a ver, si uno se posiciona en, la... en, en los antecedentes, tiene tiempo y, y tiene con qué soñar el Schalke. Lo que no tiene es fútbol, ¿no? Con cuál ilusionarse. No ha mostrado absolutamente nada en el partido, ni ofensiva ni defensivamente. El Dortmund en ese aspecto lo pasó por arriba. Quizá después de los 15 minutos del primer tiempo le costó volver a tomar las riendas del partido, pero ya una vez consumado ese primer tanto... Fue todo el conjunto amarillo. Nunca supo cómo tomar marca. Ni siquiera cambiando esa línea defensiva. Porque con tres hombres y dos por fuera no podía contener a Hakimi ni a Guerreiro. Porque claro, el fútbol moderno no respeta posiciones. Y el Dortmund vaya si lo hace de esa manera. Y ahora con una línea de cuatro, con los laterales tan replegados, le permite tanto a Guerreiro como a Hakimi fijar marca de ratos, hacer ancha la defensa y aprovechar todos esos huecos internos. Ni hablar del de olfato que tiene Holland para posicionarse en esos espacios entre los zagueros. Y la capacidad que tiene Brandt para resolver, para asistir, para hacerse a la pausa. Y para tomar la mejor decisión. Independientemente de la velocidad que traiga la jugada.
0: Se va de la ni de la cancha me parece Fran. Amonestado está el danés. Deja el campo de juego. Se produce la modificación. Entra Valerdi a la cancha del argentino. Estábamos hablando justamente del defensor de Boca, Leonardo Valerdi. A la cancha entonces nacido en la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, el 26 de enero del 99, un metro 87, tiene 21 años y jugó en Boca, jugó poco. Sus grandes condiciones futbolísticas lo llevaron a Leonardo Valerdi a
1: rápidamente encontrar su lugar. En el Borussia Dortmund, querido Frank Sí, lo que es raro es uno lo imaginaba en la saga. Está jugando como volante central, no. Digo, entró por Nick por el Danés, amonestado, por cierto, el único que tenía el Dortmund en el partido. Y Valerdi, uno suponía iba a entrar para armar una línea de cuatro, mientras vemos aquí la la orden, no, la instrucción de colocarse el barbijo, el tapaboca, inmediatamente después de salir de la cancha cuando uno está exhausto. Pero bueno. Son cuestiones que uno no puede evadir. Digo, Valerdi jugando de cinco. Sumamente extraño.
0: Viene el centro al segundo piso de la cancha. Atento el golpe de cabeza defensivo. Atención con este intento por fuera de Cali Yuri. Quiere colocar centro. Hay un rebote. Pelota suelta. ¡Qué peligro! No podía progresar Matondo. Oh, remate de McKenny. Otra vez la bola suelta. Tomarla Salif Sané. No sé si muy ordenado que digamos, pero el Chalque intenta llegar de a poco. Va escalando posiciones en el terreno. Tocaba Torgan Hazard. La sacaba Rafael Guerreiro. La recupera otra vez el Chalque 04 A ver, a pelear por la pelota. y falta de infracción. Marca el árbitro. Tiro libre. Que le corresponde al equipo visitante que va en la medida de lo posible. En la búsqueda del descuento.
1: Bueno, compró el árbitro. Yo creo que miró el reloj, el resultado. Y le regaló esta infracción. Porque Dahud si bien me dio la sensación que lo rodeaba por el lado equivocado, al fin y al cabo tenía un compañero que podía obstruirle el paso a, al número 19 por, por, por su izquierda y, y le produjo un rodeo para extirparle la pelota y fue como un agarrón legítimo, no, no me dio la sensación que, que haya sido falta ni mucho menos, pero aquí el yaque y la posibilidad del descuento Cali Yuri
0: para pegarle en el centro el golpe de cabeza defensivo milagroso te diría, bueno Así termina la jugada después. Habrá salida del arco bien Valerdi. ¿eh? Atento el argentino en la marcación. La felicitación con una palmada en la espalda para el ex de Boca Juniors.
1: Bueno, hay que decir que en las divisiones inferiores Valerdi ha jugado de volante central. Andrés Iresa, el grandísimo hombre que me comparte este dato. Digo, entrenado por Fabián Fedulo en la gestión de, de Jorge Coqui ¿no? Claro. Y después lo pusieron como, como defensor central. Precisamente fue Fabián Fedulo, digo él jugaba como volante central y lo, lo pusieron en, en ese sector. Bueno, Juan Foit por ejemplo, el hoy hombre del Tottenham, que no es tenido en cuenta por Mourinho, era enganche, ¿no? Digo, Mirá vos. Un dato que por ahí ya se conoce, pero que por ahí no todos, así que es interesante destacarlo. Le dijeron, vas a jugar de central y vas a llegar a primera. Pero qué difícil. Mirá hacerle entender a un enganche que tiene que jugar de central bueno, Godín, también el uruguayo otro caso similar
0: el futbolista del Inter, ¿no? ahora en el Inter, Diego Godín va saliendo gusta? es información, Fran pura información, Totalmente. pelota por el centro atención está? a repartir el juego Cali Churi que la cambia arriba el golpe vamos? de cabeza defensivo.
1: como la derrota de, de la final ante el
0: claro y bueno, ¿eh? ahora fueron los penales y en esos penales, jugaba Raúl en aquel equipo. Ojo, ¿eh? En esos penales, fue triunfo 4 a 1 los penales en la final de Copa UEFA del Schalke sobre el Inter. 1 a 0 había ganado el Schalke en la ida. 1 a 0 el Inter en la vuelta con el gol de Zamorano. Y después en los penales, el Schalke logró la consagración en Europa. Julian Brandt. Pelota central. Bueno, ahí... Atención, aquí estamos en vivo por ESPN. En vivo por ESPN, casi 27 minutos. Nos acompaña Frank Canepa, por ahora el partido con goleada, 4 a 0 del Dortmund, últimos 18 minutos del juego. Tocaba bien la pelota y resolvía por fuera con Lucas que el Dortmund toca, ojalá no llega Guerreiro, recupera y responde el Chalke. Espera atrás Juve esa pelota, saca el zurdazo, finalmente el portero. La bola por adentro, intenta responder y lo logra bien Valerdi, justamente, abriendo la cancha del argentino. Que ahora vuelve, pasa la línea de a la pelota. Trata de ser la referencia para cortar allí. como mano o no? Sí. En el correr de Denis Aite, quien suponíamos que iba a cobrar la falta. Además va a haber tarjeta para Lucas Pisek. El polaco que no lo puede creer, querido Francisco Canepa.
1: Sí, el segundo del Dortmund, el único que queda ahora en cancha porque Delan ya da, dejó su lugar. La cosa tuvo mala suerte. Pisek pero corta el avance, ¿no? En este caso del Chalke, por eso el lamento del polaco. Bueno, en Bundesliga
0: por ESPN nos tienen que responder cuál es ese arquero goleador. Es alemán, voy a dar alguna ayuda más. Ya vos ayudaste un poco. El arquero atajó mucho tiempo en el fútbol inglés, en un equipo emblemático de Inglaterra. Y, obviamente, arquero de la selección alemana de fútbol durante mucho tiempo. Me parece que fui bastante elocuente. Bueno... Un cambio en el Chalque, que ya vamos a ver cuál es. Por fuera, quería Matondo, Poquito, ¿eh? En la cancha. Jarit se va, ¿no? Si no mal veo.
1: Se fue Cerdar.
0: Ah, Cerdar al final. Cerdar. Perfecto.
1: Sí. Se fue Cerdar, ingresó Shop. Número Pero de Shop.
0: 24.
1: 28.
0: 28, gracias. Allí viene el centro, segundo piso de la cancha. ¡Ah! Y el golpe de cabeza que se va por arriba del travesaño. No lo puede creer Salip Sané. Vuelve el Senegalés, estuvo cerca de descontar el Chalque.
1: Y es lo que encuentra, ¿no? Chalque para poder aspirar a... a un descuento. La pelota parada. Ha encontrado alguna que otra falta, tuvo envíos al área... Que el Dortmund no pudo despejar, pero después los cabezazos no fueron acertados. Por ende, eso no no es que empieza a hacer que el conjunto local titubee, ni mucho menos. Pero, no si uno tiene que destacarle al Dortmund, quizás alguna debilidad en este primer partido, donde se ha lucido ¿eh? realmente, es este aspecto aéreo defensivo. Algo que siempre ¿Sí? le ha costado, de hecho, al Dortmund, ¿no? Sí. Digo, por, quizás por contar con jugadores de no tanto porte como también jugadores un tanto, no sé qué palabra utilizar, dispersos a la hora de tomar marca. Avanza John Joe
0: Kenny. La combinación central, la apertura para que se venga el equipo de David Wagner. bueno Increíble, no pueden combinar. Habrá salida entonces para el Borussia un detalle, mientras se va a venir otra modificación en el equipo visitante, un detalle de Leonardo Valerdi. ¿Vos sabés que Valerdi en las redes sociales felicitó a Boca cuando cumplió los 115 años en abril, el 3 de abril. Y Erling Haaland respondió a esa publicación de Leonardo Valerdi con ese moticón de las dos manitos, ¿viste? Las dos manitos juntas.
1: Claro. Este,
0: para muchos eh, significó algo así como signo de admiración por, Bo por Boca Juniors. Para otro, para otro simplemente fue nada, ser complaciente con su compañero de equipo. Pero bueno, lo cierto es que lo hizo. Eso fue lo que hizo.
1: Habrá que preguntarle.
0: Y sí. Avanzando otra vez el Dortmund. Enseguida, Fran, vamos con la modificación del Chal. ¿Qué te parece? Mientras... Está. Entró Miranda.
1: Sí, se fue Caliyuri. Bien. Y Miranda entró con qué número? Miranda con la número 3, Juan Miranda. Defensor surgido del Barça, ¿no? De la Masía. Mira, de hecho no ha jugado en el primer equipo del Barcelona B directo. Al Xalke tampoco ha jugado tanto en Barcelona B, pero Siempre llama la atención, ¿no? Cualquier hombre surgido en esa cantera.
0: Bueno, te cuento algo. Contame. Eh, el que sacó muy buenos arqueros, porque a este arquero que yo estoy mencionando, que ya vamos a decir, nada, cinco minutos más y respondemos quién es, que jugó en los dos equipos e hizo el primer gol de jugada de un arquero de la Bundesliga. Hazard. Mirá, hazard, hazard sentido ahora
1: encima sí, Hazard que iba a ser suplente del partido le recordamos a la gente que iba a jugar Reina, Giovanni Reina y en el precalentamiento sufrió una molestia y por eso el belga fue de arranque yo no sé si fue más una cuestión puntual que una lesión Sí se viene Sancho ¿eh? se, se va a producir la variante y Adon Sancho, Mirá. jugador pretendido por varios, Manchester United por ejemplo Mencionar también bueno, que surgió del City, ¿no? Digo, en caso de que claro. se vaya a los Diablos Rojos.
0: Se va Hazard, finalmente. Buen partido de Hazard, no sé cómo lo califica Fran, pero a mí me pareció que tuvo, sí. no sé si con tanta continuidad, pero sus intervenciones fueron importantes en el partido.
1: Sí, yo creo que el Dortmund contó con la ventaja que, que el Schalke no supo no supo tomar marca, fue muy pasivo a la hora de hacerlo, muy pasivo a la hora de, de observar las triangulaciones de, del Dortmund, lógicamente muy veloces Holland estuvo muy fino Hazard supo acoplarse le facilitó la cuestión que Brandt sea el que, el que se encargue de, de ser el nexo, ¿no? el, el famoso enganche de a ratos del equipo y cada vez que Brandt se acercó a él y le desprendió alguna marca Hazard supo cómo resolver de hecho convirtió un gol, no nada más ni nada menos buen partido, yo creo que buen partido en general del Dortmund Sí, lo ha, lo ha dominado con tranquilidad durante
0: el transcurso ¿no? sin despeinarse Con Frank Canepa, estamos en vivo por ESPN, Bundesliga por ESPN Voy a responder quién es ese arquero El arquero que mencionamos es Jens Lehmann El arquero del Arsenal durante mucho tiempo de Arsenal de Inglaterra, arquero de la selección alemana Aquella definición por penales contra la Argentina en el Mundial de Alemania en los cuartos de final que tenía los papelitos en donde leía hacia qué lado iba a patear cada jugador argentino. Pero hay otro arquero que surgió de este lugar. Y hoy es un, si no es el mejor del mundo, pega en el palo. O, lo a fue ver. seguro. Lo fue seguro. Para muchos todavía puede serlo. Tenemos 10 bueno, he minutos. Hecho. Sí. Sí. Buscando, sane, digo, tenemos 10 minutos, como para que nos respondan
1: quién es ese otro arquero. En Bundesliga por ESPN. Yo te decía que ese arquero, en su primera temporada, fue precisamente arquero de, de ese ya el subcampeón que mencionábamos, ¿no? 2006-2007. Estuvo cerca de acariciar la gloria. Bueno, tenía un arquero jovencito, debutante en Bundesliga, que es este al que hacemos referencia. viene para recuperar el Dortmund. ¿Cuándo se fue del equipo en el que jugaba?
0: Eh, los hinchas del Schalke hicieron algo, o sea, un muñeco simulando que era él, por supuesto. Y bueno, no, no voy a contar qué es lo que hicieron porque es muy desagradable, pero pero bueno, no, no les cayó muy bien, no que gustó. Abandone, no no gustó, bueno no gustó, se fue. Bueno, ahora a otro se, club. Se además.
1: repite la historia, Jorge, no digo porque Alexander New, el arquero del Yalque, firmó con el bueno, ¿para qué lo dije? No quería, bueno, no quería ya arruinarte la... No, no, está suspenso, bien. Igual no la intriga. Igual
0: nos, arregla, Pero se nos una agrega una historia no, similar. Nuestro productor Walter Bodopis nos agrega que los padres de este arquero se tuvieron que mudar de Gelsenkirchen porque los amenazaron. Mira. Fue bravo el tema, ¿eh? Porque sí. además estamos hablando de un arquero que ma marca, marca un nivel de juego, marca. Es muy fácil. Ya más o menos se dan cuenta de quién hablamos. Pero bueno, igual en Bundesliga por ESPN tienen cinco y un poquito más minutos para contestar. A ver de quién se trata. Mientras el Borussia Dortmund domina tranquilo, queda un punto del Bayern Múnich. ¿Cómo estás para mañana, Fran? ¿Preparado? Te espero. 12.50 de la Argentina. 10.50 de Perú y Colombia. Unión berlín Bayern ¿Te gusta la propuesta
1: mañana? Me encanta. Para ver al líder... Últimos ocho minutos
0: del partido. Estamos en vivo por ESPN. El golpe de pelota de Roman Burki. La manda a pasear el suizo. Mirá qué buen control y qué buena salida de Hakimi por afuera. Erling Haaland que llega, llega, llega. ¡No! No pudo finalmente. Igual se perfila el noruego. A ver, se rearma en este ataque. Pelota atrás. No podía Jadon Sancho. jugaba con su arquero. Salif Sane Lanzamiento de Joubert. El clásico de la cuenca del Ruhr, zona minera, por excelencia, decíamos en el comienzo, una zona muy industrializada, acaso la zona más industrializada de Europa. Y una zona densamente poblada por equipos de fútbol. Hay muchos equipos en esa región, pero el clásico por excelencia es este. La pelota venía sobre el área, intentaban encontrarse por adentro y no podían, sin embargo... Con Miranda. La pelota va sin embargo hacia él. Acompañaba Jobs también por el medio. La recuperación del Schalke 04 que va a respuesta. Sigue el fútbol alemán. ¿eh? Se quedan con nosotros porque a continuación. Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach. Y después de ese partido te proponemos Leipzig frente al Freiburg. Mañana estaremos con Unión berlín bayern Múnich. Y el lunes, el Werder Bremen ante el Bayern Leverkusen. Todo en la pantalla VIP del fútbol. Hakimi. Sancho. Tocaba Hummels. Allí venía para Rafael Guerreiro, doblete de Rafael Guerreiro, bien por el portugués. Déjame agradecerle a toda la gente, Frank, que, que nos ha escrito, pero desde todos lados. Eh. Es impresionante. Gracias por acompañarnos, por escribirnos, por estar ahí todo el tiempo y por responder a las consignas también. Muchas gracias. ¿Quién fue el mejor jugador del partido? para Fran Cane, Pasa una pregunta que te hago pero no me tenés que responder exactamente ahora Fran, si no querés ahora
1: ¿Sabés que ratito? lo estaba pensando? Me leíste la mente estaba pensando con qué jugador quedarme creo que, que voy a optar por uno que, que he destacado a lo largo del partido pero me resulta difícil porque porque hay varios que, que pueden tranquilamente quedarse con, con el rótulo de figura
0: Va la pelota central, buena recuperación. Atención, el remate o el centro, mejor dicho, de Kenny. Pero bueno, no le sale nada. ¿eh? Al ya al que se lo cuatro, ni siquiera un gol del descuento. Las últimas dos veces que había visitado Signal y de una par, había convertido cuatro goles. Hoy el que se lleva los cuatro goles es él, en su canasta. El equipo azul real. Se viene con la pelota Matondo. A ver, atención, si puede rematar. Sigue Matondo, Matondo. Nada. Hummels, impresionante. Y después Matondo cometió falta. Realmente lo de Hummels es maravilloso.
1: Sí, pero te digo, es tan impresionante como innecesario. Digo, a ver, faltan cinco. <risa> sí. Vas ganando 4 a 0. Ir al ir al piso de esa manera es, qué sé yo, una imprudencia. Decir que tuvo un timing espectacular y, y terminó aprovechando a un Matondo que ya parecía enredarse en el principio de la acción, ¿no? Parecía entrar al área con riesgo y a medida que fue pisando y abriendo, ya la conducción, después sí, nunca dejó de observar el balón, no tenía la cabeza levantada y por eso la arremetida de Hummels tuvo efecto después la falta sobre Jaquini. Sobre me quedé pensando en la figura, Jürgen. Eh, yo me voy a quedar con Brandt. Digo, hay figuras de resultado, hay figuras de partido. Para mí lo de Brandt fue clave y sobre todo ante la lesión prematura de Reina, que ni siquiera entró a disputar el partido. Digo, porque lo cambiaron de banda. Imagínate un jugador, ¿no? Que va a arrancar jugando por derecha y de repente le digan, mirá, Reina se lesionó, tenés que ir por izquierda y de rato volcarte como enganche. El Dortmund responde a esta anarquía de posiciones y a que cualquiera puede jugar en cualquier lugar. Mientras vemos el ingreso de Goetze... Y el de Schmelzer, ¿no? Por lo que veo, digo, no es complicado en un equipo como el Dortmund que lo ensaya constantemente. Pero ante la inactividad tan prolongada, ante tratarse de un clásico, digo, la verdad lo de Brandt a mí me pareció espectacular. Holland tuvo un excelente partido y quiero destacar a los hombres por fuera, tanto a Guerreiro como a Hakimi. Con un entendimiento total a la hora de jugar pegado a la banda, pero... Aún más a la hora de volcarse hacia el centro, más que nada el portugués, no sé si tanto el ex hombre del Real Madrid. Y aprovechar ese factor sorpresa, ¿no? Ni hablar de la capacidad de resolución que le agrega el luso.
0: Va por fuera esa pelota intentando responder otra vez el de Borussia Tormund. Déjame, además quiero agradecerles, pero mira, a tanta gente también, a colegas que nos han escrito, amigos que trabajan en el canal, productores, aquellos que trabajan también en la parte técnica, en digital, eh, que nos han aportado tanto realmente, un grupo de trabajo maravilloso, cuando Matondo manda esta plata a cualquier parte, decía, el agradecimiento enorme para todos, nos han escrito mucho, no quiero ser injusto mencionar algunos y otros no, pero sinceramente muchas gracias a todo el equipo de trabajo, a todo el equipo de producción, estamos relatando desde nuestras casas, eh, y con eh, la tranquilidad enorme de estar asistidos de manera perfecta. Eh, de manera perfecta. Así que muchísimas gracias a todos, una vez más, perdón si me torno reiterativo, pero eh, realmente realmente me parece que corresponde que lo hagamos, desde el agradecimiento para The Walt Disney Company, como también, por supuesto, para cada uno y todos los integrantes de nuestro equipo de trabajo que durante la semana, si ustedes supieran cómo hemos trabajado para poder llegar a este nivel de transmisión, realmente. Y, y todos respaldándonos y apoyándonos y acompañándonos, por eso el agradecimiento es genuino, es de todo corazón, ¿eh? no es una cuestión formal, es cierta eh, esta necesidad de agradecer todo lo que nos han provisto y nos siguen proveyendo durante toda la transmisión y que seguirán, por supuesto, eh, en la pantalla de ESPN. Bueno, se vendrá el tiro de esquina para el Chalque. En definitiva, la figura entonces,
1: Frank, ¿cuál es? Y la verdad que, claro, me quedé pensando que no te respondí la pregunta. Sino que hice También, una pero bueno vale. de apreciaciones. Me voy a quedar con Brandt. Ahí está.
0: Harit, que va a colocar el centro sobre el área. Atención. Va el golpe de pelota al segundo piso de la cancha. Ah, y está atento para el recorte defensivo Sancho. ¡La regaló! Atención. El pase atrás, Carichuri, que quería la apertura por banda. No podía. Miranda. Vendrá el rechazo desde la última línea del Borussia Dortmund. Último minuto de esta transmisión en la pantalla de ESPN. La corrida por banda, la desesperación por recuperar del 0 04. Quédense porque sigue la Bundesliga. A continuación, bueno, Sport Center. Algo más te puedo decir más que esto. Sport Center. Por ESPN te tenés que quedar, ¿eh? definitivamente. Y después más Bundesliga, 13-20, como reciente decíamos. Continuamos con el show de la Bundesliga. Claro, se viene Sport Center donde vas a ver todo. Como siempre, por otro lado, ya estamos acostumbrados. Bueno, se termina el partido, 4-0. a El resultado que tuvo a Rafael Guerreiro con un par de goles, a Erling Holland que abrió el camino, y a Thorgan Hazard, buena figura del partido, se fue lesionado. 4 a 0 el triunfo del Dortmund en el clásico de la cuenca del Ruhr, en el superclásico alemán. Goleada categórica del Dortmund que queda a solamente un punto del Bayern Múnich, que juega mañana, querido Francisco Canepa.
1: Sí, y salió de, del libreto de tratarse de un clásico y tratarse de siempre partidos diferentes. El Dortmund demostró por qué se escolta, el Dortmund demostró todo su potencial ofensivo y encima, tácticamente, no sufrió defensivamente. Quizá producto de la incapacidad del Schalke de generar juego, de un arquero inseguro que no estuvo a la altura en algunas circunstancias. Goleada en este clásico del Dortmund, Schalke hizo honor a su nombre y perdió 0-4.